0: Cabecinhas Vazias, essa é a oficina do Demo. Hater Show! Cabecinhas Vazias começando mais uma oficina do Demo um Show, yeah!
1: E aí, boa noite. É
0: isso, Estamos com o Guilherme ele está de férias, nas Maldivas, com os filhos.
1: Olha, é, que chique. É,
0: Guilherme não estava disponível hoje. É, e aí a gente inventa uma história qualquer pra justificar É isso é, Cara, peraí, estamos começando o Rei Show E eu queria propor um assunto polêmico <risos> Jogos imbecis que você nunca imaginou que fosse dar certo E virou sensação mundial Você conhece algum? Eu conheço vários Vamos trocar uma ideia sobre Aliás, por falar em jogos imbecis que você nunca deu crédito e viraram sensações mundiais A produtora, que eu nunca lembro o nome porque convenhamos O jogo é muito imbecil e eu nunca imaginei que fosse estourar Anunciou que Unpacking vai se tornar uma franquia em disco físico, tanto para PS4, quanto para PS5, quanto para Nintendo Switch. Brother, é sério que alguém joga e isso? E a demanda?
1: É, qual foi a demanda para esse jogo?
0: Eu não sei, eu não sei quem é que joga isso, meu Deus, esse jogo é horroroso. <risos> é sério, cara. Depois daqueles milhares de jogos de celular, de ache coisinhas num cenário bagunçado, que convenhamos, já não era uma coisa lá muito interessante, criaram um packing que é o contrário, né, o cenário tá vazio e você vai colocar coisas no cenário cara, que ideia de...
1: Ah, entendi, isso aí deve ser com o intuito de, com a desculpa de estimular né, adolescentes é, crianças e é, tudo mais né deve ser né,
0: mas assim, cara o, o jogo é o jogo do ano por sinal, tá, é, no ano passado ele vem, quer dizer, na premiação desse ano, né dos jogos que foram lançados no ano passado, a premiação desse ano. Ele ganhou como jogo do ano, cara. Ele deu como um, um do, uma das ideias mais. Deu como jogo do ano, ideia inovadora. É mesmo. É, melhores produtores independentes e tal. Lembra daquela cabeçada de prêmio que o Flap Bird ganhou? Sim, sim, sim. E convenhamos que é outro jogo que ninguém nunca esperava que fosse realmente mais sucesso, porque ele é muito, muito, muito sem sentido. E tem agora mais 600 milhões de versões de Flap Bird. Então o unpacking está no mesmo nível, se você não jogou, você é um privilegiado que se mantém out of grade, mas para o resto de nós, meros mortais que não conseguimos ficar longe das, dos sucessos da internet, cara, é sério, que estão levando a sério, cara, eu assisto esse jogo muito, muito, do nível do, do, do nível do meu Deus, porque eu estou perdendo tempo com isso, é esse jogo. E Tá sendo super premiado. Entendi, mas,
1: mas isso aí, do jeito que você. Pelo que você tá falando aí, provavelmente daqui, daqui a pouco vai cair, vai acontecer o famoso cansaço, né? É, eu tô dizendo isso por causa do Fortnite, né? Eu lembro que quando anunciaram o Fortnite, era aquela, foi aquela febre e tudo mais. A Marvel até fez uma parceria com eles e tudo e assim e é um pouco estranho né porque é, eles colocaram alguns personagens famosos e aí a por exemplo tem lá a Mulher-Hulk né é, ela é uma das personagens e aí ela ela não ela não age como a Mulher-Hulk ela pega em armas né? então verdade. fica uma coisa meio né sem sentido e assim e eu tenho percebido que a galera e parece que passou a, a empolgação da galera com isso, né, com Fortnite? Na
0: verdade, o assim, um Fortnite em, em específico, tá? ele vem de uma leva de jogos que são a, a democratização mobile do Counter-Strike Global Offense, que é um jogo que você precisa de uma máquina relativamente bem montada para jogar. É, e o Fortnite ele vem na, na contrapartida, você consegue jogar em plataformas mais simples, plataformas mobile e etc Mas ele é basicamente um jogo FPS Então assim, é, por mais que a gente coloque em personagens e tal A gente vai sempre cair no FPS, porque não faz muito sentido Num jogo FPS de repente aparecer, sei lá, o Thor voando e largando trovão em todo mundo Putz é, é, no é caso do Fortnite o, o
1: torna não lança trovão, ele pega uma alguma geringonça lá e sai atirando, né? porque é mais Sim. estranho ainda? É o que eu tô falando, mas tipo
0: assim, não faria muito sentido, porque ia ficar overpower, sabe qual é? Porque esse é aquele personagem que ia, ia ultar, sacou? E putz, e aí trollar geral, cara. Porque saco é? esse é literalmente o um personagem troll. Porque, putz, você não ia, não ia ter chance contra ele. E aí acontece? a é começar a se transformar numa disputa de overpowers. E o personagem overpower, convenhamos, ele estraga o jogo. O personagem quebrado é estraga o jogo. Sabe? É verdade. Os personagens tem, que tá tem que estar equilibrados, tem que estar estraga, Se for muito quebrado, estraga. E aquele uhum. nome, Desculpa, eu vou ficar quieto para você poder falar, mas é só para concluir meu raciocínio. É, quem está acostumado a jogar jogos aí que... que que passam por essa questão né, do, do, da session, né, e aí tipo, as empresas se comprometem a lançar novos personagens, todas as sessions, etc, blá, 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 blá. Acaba que a empresa comete o erro de lançar um overpower. Sabe? Eles acabam lançando algum personagem quebrado. E aí o que acontece? Qual é a solução para consertar um personagem quebrado? Sacou? Você vai nerfar o personagem, mas se ele for muito quebrado, não tem nerf que dê jeito. Sacou? Aí das duas, uma... Ou você vai dar um nerf tão bolado no personagem que ele vai se tornar inútil no jogo e vai ficar esquecido, sacou? Ou você vai ter que criar algum recurso novo pro jogo inteiro para que aquele personagem não pareça tão overpower. Brother, é muito. Eu acho extremamente questionável essa coisa da, 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 da galera é, exigir entre aspas, tá? Me entendam exigir que as empresas lancem novidades toda a nova temporada.
1: É, na, no caso para as empresas vira um caça-níquel, né? E aí eles lançam desde coisas importantes até coisas muito absurdas. E assim, e, e o jogo é uma forma de, do jogo durar. É, né? Às vezes o, a, o tempo de vida do, do jogo já até já foi. Mas aí com esses lançamentos aí, é uma forma de, né? de manter o jogo vivo ainda. Né?
0: Sim, eu, eu entendo. Eu entendo e concordo que, que é um em muitos casos é um caça níquel etc. Mas eu prefiro que uma empresa é, lance na temporada, sei lá, só cosmético, sacou? Mais que lance um personagem equilibrado, bem pensado e etc. Mesmo que tipo não consiga lançar toda a temporada, mas putz, lançou, lança um personagem bem lançado. Sacou? Do que fazer na pressa em lançar um personagem quebrado? Eu conheço alguns jogos, eu jogo alguns jogos que tem personagens quebrados, cara. Sacou? Que, tipo, sim,
1: assim, sim. E, e quando você, você fala de personagens overpower, né? Pra quem tá chegando, pra quem não, não joga videogame há muito tempo e tal, vou tentar refrescar um pouco a memória. Eu me lembro que a Capcom, quando ela lançou no Super Street Fighter 2, na verdade, quando ela confirmou, né? O, o boato sobre a existência de um Super Street Fighter 2, se eu não estou enganado, eram 16 personagens. E aí rolou um boato de um décimo sétimo, né? E aí, através de uma atualização, na época não se chamava de DLC, é, fazia assim, um, um código, né? um macete, né? chamado macete, e aí eu dava para jogar, dava para enfrentar, não era nem para jogar, com, enfrentar o Akuma, que é um, foi um personagem muito overpower, né? era assim, quase... Dá pra contar nos dedos as pessoas que conseguiam Passar do, do Akuma na época e, e aí depois Eles resolveram lançar o Akuma No X-Men No jogo dos X-Men do, 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 Que saiu do Playstation Teve a versão arcade E o Akuma Ele veio totalmente overpower Mais forte do, do que todos os X-Men Ele tinha um lance lá de De soltar magia aérea E aquilo encurralava é, Todos os personagens e era até chato de enfrentar, era fácil, era um personagem fácil, né, de, de fechar com ele o jogo. E depois se manteve isso e ele continuou nos outros jogos, né, sendo muito complicado de enfrentar. Ele tem aquele lance do, do, do apagão e tudo mais. isso retornou no Tekken 7, quem jogou né, com ele no Tekken sabe que existe uhum. um, um código, né, uma, um, uma, um macete, né, é, para poder passar dele, né. E, enfim, e não tinha, e naquela época, nos no, anos 80, início dos 2000, não tinha um código para passar do Akuma. Porque ele era simplesmente um cara que, assim, você pulava, ele pulava e tirava seu chute. E você defendia ele te agarrava. Era uma coisa meio, sei lá, era uma, era uma coisa muito insana, né? E aí depois a gente teve no no, Mortal, no Ultimate Mortal Kombat 3, no um Noob Cybert, que qualquer pessoa conseguia fechar com o porque ele era muito overpower, ele jogava uma nuvenzinha, né? E, e aí a pessoa ficava. E, e aí ele fazia o que ele queria com a pessoa, porque a pessoa não conseguia se defender, é, e aí ele virava praticamente uma espécie de subchefe na sua mão. É, você jogava com praticamente com um subchefe, então era muito fácil de jogar com ele. Mas eu me lembro que numa, numa época aí, lá atrás, é, Playstation 2, quando a gente pegava uns jogos não licenciados, né? Pra não falar piratas, eu me lembro que tinham. que os personagens vinham totalmente desbalanceados também. Eu me lembro de Tekken. Até quem um, dois, e assim, alguns personagens muito overpower, outros nem tanto, e com uns era muito fácil. Eu lembro do Ed. O Ed era super fácil. De jogar com ele, né? E eu me lembro que teve um, um caso mais assim recente, mas não tanto assim de personagem overpower que teve que, que foi nerfado e, e acabou que, tr que transformaram o personagem num dos piores personagens do jogo. Foi em Marvel vs. Capcom 3 e pegaram quando pegaram a Fênix, né? E eu não sei o que que aconteceu lá no, no fórum da, da Capcom que eles resolveram nerfar a personagem. Porque qual que, era o, qual que era a alegação? É, a personagem da Fênix, se ela enchesse as quatro barras de, 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 de power, é, quando ela era derrotada, ela se tornava Fênix Negra e ganhava uma barra de energia extra. Tá? Só que aquela barra de energia extra dela, quem jogou o jogo, sabe? Era uma barra de energia temporária. Então, assim, é, se você tivesse um pouquinho de paciência, a própria barra ia diminuindo, sem você fazer nada e eu não sei por que cargas d'água eles resolveram nerfar a personagem toda e assim a ponto de uma de um de uma rasteira derrotar a personagem e aquilo ficou aquilo estragou a experiência de jogar com a personagem né e aí eles colocam o Galactus que é o último chefe como um, uma pessoa claro no jogo né tudo é possível como uma pessoa, como um personagem é, onde o, o Norimaru... Eu não sei se, você, se vocês estão sabe se vocês lembram desse personagem, Norimaru... No, a ponto do Norimaru poder vencer o Galactus jogando papel no Galactus, né? Então <risos> ficou uma coisa meio que sem sentido, assim... Por que nerfaram tanto a Fênix e deixaram o Galactus... Ah, mas ele é o chefe... Mas assim é Marvel vs. Capcom. Então, se o personagem tá lá, tudo é possível. Eu lembro da Roll, não sei se vocês lembram da Ro, né? Que até então era só uma, uma personagem ali do, do Mega Man e nunca foi jogável. E aí, de repente, ela entrou no Marvel vs. Capcom 1, 1 ou 2, eu não tô lembrado. E aí ela, ela virou uma personagem, assim, que podia vencer o, o massacre.
0: Assim, é, 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 recapitulando, né? Pegando lá do início da... da, da, da que você falou, falando sobre o Akuma é, 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 cai justamente no que eu tô falando o Akuma foi um, um personagem que foi lançado quebrado propositadamente porque ele era pra ser um grande desafio a, aos jogadores de, de Street Fighter então é tipo assim, vamos lançar um personagem que é imparável, hum. e aí tipo é o desafio, vocês vão ter que vencer esse cara beleza, a proposta original do Akuma foi muito legal Sacou? Porque era aquele desafio master de habilidade, de você usar, sacou? É, todos os golpes no tempo certo e tal, e beleza. Qual foi o grande erro? O personagem fez muito sucesso. A galera achou muito maneiro. E aí a Capcom resolveu tornar ele um personagem jogável. Isso. E aí vem o problema. Ele é um personagem jogável. Vai fazer o quê? Vai nerfar? Vai nerfar, vai matar o personagem. Sacou? Deram um nerfzinho. Do mais ou menos e jogar a parada no ar. E o que acontece? Ele quebrou a porra do jogo. Essa que é a verdade, eu concordo contigo. Fechar com a Kuma em quase todos os jogos onde aparece é fácil. Sacou? Porque ele, ele é quebrado, porque ele, ele, ele é overpower mais do que o necessário pra ele ser mais forte.
1: Sim, e, e tem aquele lance, né? Aí, ah, tá, tá complicado, vai lá, faz o especial do Apagão. Aí, e, entende? Fica uma coisa Sim. muito. Boba, né? Pra mim, pra mim fica muito boba É exatamente
0: isso, é exatamente isso, sacou? É, então assim, cara, é, esse tipo de personagem, ele acontece justamente na, lá na década de 80, na década de 90, e nos anos 2000, ainda era um pouco mais difícil, porque os jogos ainda não tinham tantas atualizações e tal, ainda não tinha coisa da temporada, o lance da temporada, pra mim, quebra muito a coisa, sacou? Porque a empresa se vê nessa obrigatoriedade de lançar grandes novidades toda temporada. E a maior parte dos jogos, cara, tem temporada de dois, três meses.
1: Sim, e sacou? a cada temporada, né, principalmente em jogo de luta, em cada temporada tem... Joga os jogos dessa geração atual, sabe? É, principalmente em games de luta, a cada temporada, não são só cinco, seis personagens novos que aparecem. É feito um balanceamento. Então, às Sim. vezes, aquele personagem que é muito bom, né, que, no, que vem no início, ele acaba se tornando um personagem muito fraco no final da, da, das atualizações. E aí não. ele deixa, e ele some. E é engraçado assim, né? Que você vê um, sei lá, um Liu Kang da vida no início dos campeonatos, né? E, e ele lá, e um dos personagens. Mais executados e tal, né? De, no sentido de jogar com ele. E aí, de repente, ele vai vindo, as, né? Vão vindo as atualizações, as, os balanceamentos, aí ele some, né? E aí começam a aparecer outros personagens que ninguém jogava porque eram considerados ruins. E aí começam a aparecer esses caras. É a
0: questão dos metas, né, cara? O meta vem pra fazer isso, né? Ele, ele dá um pouco mais de poder, dá um. um... Uh, um buffzinho em certos personagens Para o personagem ficar Com uma leve vantagem Esse sistema de nerfs e, e, e buffs De temporada, Para criar os metas, eu acho muito legal Porque cria essa rotatividade de personagens Então você não tem aquele personagem que tipo assim Ah, pô, esse é o personagem Que representa o jogo Como acontece com o Street Fighter, né? e Você não tem isso Você tem uma, uma miscelânea de personagens onde o cara vai jogar por afinidade de, de, de mecânica, mas puto, o personagem não tá no meta, então ele vai procurar um outro personagem que tem uma mecânica mais ou menos parecida para poder jogar e tal. Beleza. O que acontece, para mim, é essa... E, 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 se, fosse, se, 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 se as temporadas mexessem só no meta, eu acho que seria uma coisa mais tranquila. Se as, personagens, se, se as temporadas lançassem cosméticos, ah, putz, eu sei que cosmético não prende todo mundo e tal Mas beleza A minha questão está justamente nessa, nessa coisa Das empresas terem que lançar personagens novos E aí o que acontece? O personagem não é trabalhado por tempo suficiente Para ter certeza de que ele tá ok dentro sim, do... Sim, sim, concordo Sacou? E aí acontece justamente de vir um Akuma da vida Sacou? Acontece isso Por quê? Porque não, não se trabalha a ideia... Por algum tempo, sacou por alguns meses, trabalhando a ideia, testando, sacou? Convidando beta testers e tal. E putz, põe um beta-tester pra jogar. Porque o que acontece? O desenvolvedor, às vezes, ele não consegue. É, 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 ele tá desenvolvendo o game, mas às vezes é, é, quando o beta-tester pega o personagem, ele consegue enxergar uma parada que tipo assim. Putz, se eu fizer isso, vai me facilitar Porque muitas das vezes o desenvolvedor Ele tá com a, com a cabeça focada naquele personagem Naquela mecânica, naquilo que ele tá idealizando Sim. Mas o beta teste Ele tá vindo com a experiência, com o background De Sim. outras mecânicas De outros jogos, sacou? E ele pega aquilo ali E ele transforma, brother, a parada vira Sacou? É, Sim. é um outro nível Sim. E ele fica assim Putz, não dá Eu vejo muito jogo, cara, muito personagem lançado que, tipo, lança... E aí, no, no meta seguinte... Sacou? Dá aquele nerf brutal no personagem... Porque, tipo... Todo mundo pegou... Todo mundo aprendeu o um macete... E todo mundo começou a botar... Sei lá... 60... 70% de, de, de vitória no ranking... Com aquele mesmo personagem... Sim, sim... Que o Diego
1: Scorpion, eu né? Eu Scorpion digo, foi o que, que sumiu...
0: É... Exatamente... Mas o Scorpion foi, foi overpower por muito tempo... Sacou? Então, assim... E, e aí o que acontece? O problema é que, às vezes, o nerf é tão brutal que mata o interesse pelo personagem, Sim. sacou?
1: Eu me lembro que desse último Mortal Kombat que foi lançado aí. É, inclusive, é, a assistência dele acabou, né? O, o Ed Boon né? falou que, que não, não existe mais é, é assistência pra esse jogo. Não existe... O, assim. Praticamente diz que o jogo morreu, né? Que não tem mais assistência. Nem personagem novo, nem nada. Sim, sim. E muita. E houve muita reclamação, porque o jogo ele não. Quem jogou sabe, né? O jogo ele não foi. É, não, ele não tá. Ele terminou, mas ele não terminou a. Totalmente balanceado. Alguns personagens foram muito nerfados, outros é, foram simples, vieram muito overpower e, continu, e continuam até hoje overpower, né? Eu tenho tempo que eu parei de jogar, porque agora eu tô jogando Marvel Avengers, né? Que aí eu sou quero fazer aqui uma... É, eu falei muito mal do jogo, né? Na época que ele foi lançado e tudo mais... Só que aí agora a, a, a empresa né, que lançou, a Crystal Dynamics né, e, a, e a Marvel e tudo mais, eles estão investindo no jogo e o jogo está ficando gostoso de jogar. Sim, sim. Né? É, então tá vindo aí mais personagens, estão balanceando, tá mais fácil. Não, o jogo deixou de ser pay to win. Ainda tem algumas coisas, Pay to win, tem. Mas só que, assim, antigamente era muito complicado você fazer uma... Entrar na sala de treinamento. Pra, pra passar por um treinamento simples era muito complicado. Agora não, agora... Tá mais fácil, né? Tem algumas coisas ainda que as pessoas ainda reclamam, tem gente que fala, ah, por exemplo, às vezes você chega e tem uma horda de robôs gigantes. E isso é fato. Se você se afasta e deixa a equipe que tá com você se virar com eles, você não toma dano nenhum. Mas é aquele negócio, você não toma dano nenhum, mas você também não ganha os pontos de experiência, né? Você não passa raiva, mas também não ganha pontos de experiência, né? Aí vai de cada um. É, então eles estão mexendo no jogo, é, todo mês tem atualização e atualizações grandes. Né? e aí vão, e o jogo tá melhorando bom, mas aí voltando a falar do Mortal Kombat alguns personagens, é, a galera pediu para mudar, igual assim a Shiva, a Shiva ela, o pessoal tava falando que o pulo dela tava absurdo, porque é, ela pulava num, num canto e aí ela conseguia acertar o cara lá do outro lado e assim, nos outros jogos desde o 3, não era assim, tipo tinha uma distância, não era uma coisa que achava onde você tava né? inclusive o pulo é indefensável a não ser que você saia na hora né? e aí assim, nesse de, jogo ele tá indefensável e além disso ele tá tirando muito life, e a galera tava falando, ó, tira, arruma isso isso não foi arrumado, tá lá, até hoje né? Outro cara também é Shao Kahn Shao Kahn sempre foi um personagem overpower E eles não mexeram em nada no Shao Kahn Noob hoje é, é outro que não mexeram em nada Agora em outros caras eles mexeram bastante né? Então sempre fica Essa, essa, essa reclamação sabe? E assim então, Diante disso eu acho que nunca vai ter um jogo 100% balanceado Um jogo assim perfeitinho sabe? É,
0: não, assim, não tô dizendo que o jogo tem que ser perfeito Não é isso sacou? É Um personagem um pouco mais overpower e tal. Ok, é, eu só realmente não gosto quando quando eles perdem perdem a mão, sacou? Justamente por lançar na pressa ou por, por privilegiar muito um personagem que é muito caricato, sacou? É isso é que eu acho ruim. que ver uma parada eu eu jogo até transmito pelo meu canal de vez em quando. Ah, teoricamente eu transmito todo domingo, tá? Mas é todo domingo que eu lembro que eu tenho que transmitir. Então.
1: <risos> eu também, tá, gente? Qualquer coisa, interesse é só perguntar que a gente passa é o nosso isso. canal.
0: E não, eu não passo o meu canal não, mas eu deixo vocês assistirem. <risos> é, sacanagem, Mas assim, é, de vez em que eu transmito Brawl Stars. E, cara, eu tava, eu tava reparando a, a quantidade de pessoas que deixou de jogar com o Byron com um personagem lançado absurdamente overpower. Ele era, na teoria, um personagem suporte, mas ele tava batendo mais que os assassinos. E aí a Supercell meteu um, uns três nerfs seguidos nele e agora é um personagem inútil. Ele nem é um bom suporte, sacou? É, ele não é um bom survivor, sacou? Ele, ele, você não consegue sobreviver com ele muito tempo, você não consegue dar um suporte efetivo com ele por muito tempo sacou? E você não consegue mais matar com ele com a facilidade que matava, ou seja, ele agora não faz mais nada, sacou? Uhum. Ainda tem uma galera aí que joga muito bem com ele e que ainda consegue se virar, mesmo com todos os nerfs que ele tomou, ainda consegue se virar, sacou? Mas você vê a... a, 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 a eu lembro que até umas duas ou três temporadas atrás, sacou? Ele era um personagem recorrente, era difícil você entrar... Ah, numa power league etc que ele não que não tivesse alguém jogando com ele porque ele cara ele era um personagem suporte que dava muito dano sacou ele 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 era quase um dps porque você conseguia acumular dano entendeu é óbvio que os brawl stars para quem joga ele não tem sistema de stacks etc então não é um dps efetivo tá mas como você conseguia jogar o veneno por cima do veneno, então ele ia acumulando dano no personagem, sacou? Então assim, é, ele meio que funcionava como DPS, a galera jogava muito com ele. Mas cara, deram tanto nerf no personagem que ele se tornou inútil. Sacou? Ele hoje é um personagem que, putz, se você for muito bom com ele, ele é um suporte razoável, Sim. entendeu? Se você for mais ou menos, ele é completamente inútil, só serve pra atrapalhar a equipe. Ponto, essa que é a verdade, entendeu? E eu citei esse, mas, brother, se vocês, se vocês catarem os jogos, aí vocês vão achar que tem uma porrada de personagens que isso acontece. É lançado muito overpower, muito overpower, personagem quebradaço. E aí, tipo, a galera começa... Putz, tá? Demais, vamos, vamos melhorar isso aí. Começa a reclamar. Red Show é um inferno pra, pra desenvolvedor de jogos, né, cara? A gente sabe disso. Porque a gente perturba vocês lá. Mas... Mas, assim... Aí a empresa acaba metendo a mão demais também na hora de nerfar, sacou? E eu acho muito que essa questão de lançar por temporada, cara, lançar personagem novo toda temporada, eu acho demais, sacou?
1: É, é, talvez é aquele lance, né? O lance de ganhar, de ganhar dinheiro, ah, é, beleza. Né? de manter assim, o jogo vivo.
0: Assim, Gil, eu, eu, só te cortando rapidão, desculpa. Mas é só, é, é só pra essa questão de ganhar dinheiro. É, cara, eu vejo, eu vejo muita gente, e eu me incluo nesse muita gente, que gasta muita grana com cosmético, sacou? É, então assim, tipo, a empresa consegue tirar dinheiro disso. E eu acho, assim, eu posso estar enganado, tá? Mas eu acho que para uma empresa é muito mais é, é fácil desenvolver uma, uma skin nova ou desenvolver, sei lá... Uh, um, 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 uma coloração de cenário, sabe qual é? um, um tema de cenário e tal, do que desenvolver um personagem, porque o personagem você tem um, uma história de background que tem que ser desenvolvida e aí você tem é, você tem que pensar quem, em, em quem ele é, de quem ele é counter, quem é counter dele Entendeu? Porque a mecânica dele não pode ser fora da curva da, do jogo... Se ele tem uma, uma mecânica muito diferenciada, ele vai, vai acabar não tendo counter nenhum... Sacou? E aí acontece de você ter que criar maneiras de counterar ele... Porque você não pensou nisso antes de lançar... Sacou? E isso pode acontecer... Entendeu? Por quê? Porque, putz, você exagera na hora de lançar... É... Então, assim... É... Eu acho que, de repente, lançar uma skin nova... Putz, uma skin bem trabalhada Não é paint skin não, gente Por favor, pelo amor de Deus Paint skin não deveria nem ser considerada possível De ser lançada Aliás, paint skin tinha que ser no máximo de graça Porque mais do que isso está absolutamente caro É verdade, Pô.
1: isso aí eu preciso concordar com você Porque tem alguns games E aí eu volto a falar do Marvel Avengers aqui à é, Que ele tem muitas skins Tá? É, cada personagem, é, se eu não estou enganado, tem 30 skins. Nossa. Só que as 30 skins, elas algumas você adquire completando desafios, né? e aí assim, pô, se você tem tempo para completar esses desafios, parabéns, né porque são desafios inclusive bem repetitivos, e isso aí meio que me cansa, eu não sei o, quem, o outro jogador, mas a mim me cansa um pouco, e são desafios longos, né? E aí que às vezes, às vezes compensa, né? às vezes vem skins novas, em, em, em eles dão de graça né? as skins, dependendo do dia, eles vão lá, de, é, liberam uma skin nova. Por exemplo, o Homem de Ferro, eles já me deram três skins novas do Homem de Ferro, só que é um personagem que eu menos jogo, mas tudo bem, estão lá, obrigado. Mas tem skins que são muito legais e que, assim, é muito difícil de conseguir e eles colocam lá o dinheiro. É, ou seja, é algo que você, se você quiser, ou você faz o, usa o pay to win, ou você, sei lá, se vira no cinto para conseguir aquilo ali. E assim, eu admiro que tem gente que consegue. Né? É, tem gente que vai lá, se dedica e vira à noite e não faz mais nada. Né? Tipo, acorda, toma café, joga, vai para trabalho, chega, joga, não faz mais nada. Aí consegue, isso aí eu admiro. Agora, eu acho que concordo com você, essas, essas skins elas deveriam ser gratuitas, ou então elas deveriam ser conseguidas de uma forma menos é, impossível, porque tem coisas que você vai fazer ali, e assim, que você tem que ser muito bom pra conseguir aquela skin, e às vezes eles disponibilizam skins assim tão porcaria, né? igual assim, é, é, eu não sei os, os jogos que você joga, mas tem uns jogos que eu jogo que eles disponibilizam, Skins temáticas, por exemplo, skins de Natal. Sim, sim, beleza. Eu não quero saber do Sub-Zero vestido de Papai Noel, sabe? Assim, não me interessa, sabe? O Sub-Zero vestido de Papai Noel. Eu quero o Sub-Zero sem máscara. E aí o Sub-Zero sem máscara, eu tenho que fazer 400 mil coisas ou então não, assim, pagar pra ter essa skin
0: dele. Então, mas assim, vamos lá. Essa, esse tipo de skin cobiçada, eu acho que tem que ser sim, pago ou difícil. Porque isso vai sustentar o jogo.
1: Ah, não, mas aí tem coisa, Eduardo, que é, assim, é, que, é que é impossível da pessoa fazer. Não, A pessoa tem que ficar ali horas e horas ali, sabe? Beleza,
0: eu entendo, mas isso aí é o que acontece. A skin extremamente cobiçada. Por que, que eu tô dizendo isso, tá, gente? Eu tô me colocando agora no lugar da empresa e não no lugar do jogador. É óbvio que como gamer eu queria que as skins picas ficassem gratuitas eternamente. É óbvio que eu queria isso, tá? Ponto. Isso é normal. Se você também queria isso, beleza, é normal. Não se sinta mal. É totalmente normal isso. Porque a skin é pica, você quer. É normal. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. O que que, onde é que a empresa ganha dinheiro? A empresa ganha dinheiro é em tempo de jogo... Porque ela prova que o jogo dela tem relevância e aí ela consegue atrair parcerias, patrocínios, etc. para dentro da empresa, tá bom? E às vezes nem é para aquele jogo, às vezes é para lançar uma outra franquia e etc. Mas ela consegue atrair é, é, essas pessoas, por quê? Porque ela mostra que o jogo dela tem milhões de horas de, 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 de interação, então beleza. E aí como é que ela faz para conseguir essas milhões de horas? criando, por exemplo, uma skin pica e botando lá, ó, tem essa missão aqui. A missão é impossível de ser realizada, liado. mas é isso, você vai ficar ali três dias jogando aquela porra sem parar, maluco. Ou mais, ou mais, porque você quer aquela skin. Então você vai bater aquelas horas astronômicas, sacou? E eles vão conseguir grana com isso. E é legal porque a empresa precisa de grana pra se manter, pra você ter um bom jogo, você tem que ter uma boa empresa. Não existe jogo bom em empresa, mais ou menos tá bom? É, ou então, skin paga. Beleza, vai lá e compra o cosmético, é cosmético, você não precisa disso para jogar. Sacou? Você não precisa, não muda nada você ter uma skin foda, você ter uma skin base. Você vai jogar do mesmo jeito. Então, paga por isso. Beleza. O que eu acho é, escroto? Eu... O que eu acho escroto é a pente skin paga, cara, ou em missão impossível. Brother, é uma pente, o cara mudou a cor do personagem e lançou como skin, sim, sim. por favor, isso não é cosmético. Eu,
1: eu me lembro que quando, é, ainda, do Mortal Kombat, eles lançaram as é, skins com, com os personagens do filme, né, com os, o rosto né, do, dos atores.
0: Beleza,
1: beleza. Eu me, isso daí não entrou é, em missão impossível, não. Isso aí era pago mesmo. Não sei se hoje disponibilizou, porque tem mais de três meses que eu não jogo o jogo. Mas é, não tinha você não conseguia jogando, você só conseguia pagando. Eu, assim, né paguei, né fiz o papel de trouxa, mas tá lá, eu tenho o Christopher Lambert. Se eu quiser jogar com o Christopher Lambert, eu posso jogar com ele. Mas eu me lembro que, né, é, teve, eu não sei qual jogo que era, não sei se era Fatal Fury Special, não sei que jogo de luta que era, do Super Nintendo, que tinha um macete que você é, de, é, tinha que deixar o seu o videogame ligado 8 horas direto, naquela época eu não era, né, não não, pagava, não ajudava a pagar conta, nem nada então assim, era...
0: No caso do meu isso era fácil ele já ficava ligado oito horas fácil
1: é, e assim e deixar o videogame ligado oito horas nos anos 90, era uma coisa né, a não ser que assim seu pai e sua mãe trabalhasse fora e, e você não né, tivesse o privilégio de ficar o dia inteiro coçando, né porque são oito horas de jogos, né e aí eu me lembro que eu e meu irmão, na época que meu irmão ainda jogava, a gente combinou da gente ficar de da gente ficar de vigília, é, tipo assim, ele dormia, nós nós fizemos isso à noite. É, chegou um certo horário, aí não, eu não, não me lembro qual jogo que era. É, aí chegou uma, uma certa um uma certa hora, ele foi dormir, eu fui dormir também, nós esperamos nossos nossos pais dormirem, aí ele levantou. Aí ele ficou até uma certa hora. Ele pegou, veio e me chamou. e falou assim: oh, agora é a sua vez. Eu fui lá. Nós conseguimos o personagem. o um Resumo da ópera, né? Nós conseguimos o personagem, mas assim foi, né? No, no foi um desafio bacana, né? Porque assim eram oito horas. Assim, durante o dia a gente não ia conseguir fazer isso. Então nós usamos a madrugada para fazer isso. E é, eu não me lembro assim de uns desafios assim, né? É, desse, dessa geração atual para isso, assim. É claro, né? Que tem os, os, os desafios de você jogar oito horas pra conseguir é, aumentar a gamer score, aquela coisa toda e tal mas assim, é, eu não me lembro desses, de, desses desafios que davam essas que era compensador, né porque não era todo mundo, assim, eu lembro que nem todo mundo conseguia, eu lembro que era um personagem que desbloqueava, e nem todo mundo conseguia porque era, não tinha como fazer oito horas de, de jogo direto né, e aí a gente, nós pegamos e fizemos Cara, sei, isso.
0: sei rola porque, sinceramente, eu parei de jogar há séculos. É, mas Gran Turismo tinha alemães, cara. 24 horas de corrida. E você tinha que jogar 24 horas... <risos> <risos> Era literalmente alemães Tá ligado? Era
1: uma porra do andura de 24 horas jogando Então, Era mas desportado. com certeza teve gente que conseguiu Será que não, a galera não revezava Tipo assim, agora sou eu, agora você
0: Provavelmente, mano. eu só tô dizendo que, Tipo assim, eu nunca cumpri uma alemães Eu fechei vários Gran Turismo, Porque eu joguei Gran Turismo durante muito tempo E eu fechei vários, assim Joguei vários, 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 vários E eu nunca fechei uma alemães Caralho, 24 horas, literalmente 24 horas de corrida. Isso é absurdo, brother.
1: Sim, é sim, é tipo assim, né? Se você é viciado em games agora, a gente vai provar isso é, aí, tipo né?
0: Com isso, eu nunca fechei. É, não vou dizer que, brother, tenha sido um módulo inútil, até porque se fosse, eles teriam tirado isso, sei lá, do primeiro pro segundo, Gran Turismo. E eles, tipo... Durante o tempo que eu joguei Gran Turismo, eu não lembro até qual versão eu joguei, mas eu joguei várias. É, eu joguei durante muito tempo, desde lá do, do Playstation 1 que eu, que eu joguei Gran Turismo, sacou? É, ela sempre constou, Sempre teve alemães lá pra você jogar, tá ligado? Uhum. E eu ficava assim, eu, cara, quem é que joga alemães, brother? Tipo, não, cara, as pessoas nem pilotam alemães. Quem quiser
1: jogar e sempre, sempre, você sempre vai achar alguém é que joga É
0: provável que tenha Senão eles não teriam mantido o módulo né? E se ele constou Não sei se ainda consta, mas constou durante muito tempo Foi o que eu falei Todas as versões que eu joguei tinham alemães Então eu acho, é, é provável que tenha Alguma relevância pro jogo Acho que eu nunca tive
1: paciência. Eu lembro fato. que tinha um negócio também... É, desse lance de ficar 24 horas... Não sei se era 24 ou se era menos que isso... Eu sei que era muito tempo... Era um jogo também de luta... E ele, o jogo vira, é, virava outro... É, assim, você não podia jogar o jogo... Você tinha que deixar o videogame ligado... E com claro, né, com a tela ali e tudo mais... E depois de 24, 18 horas... Não sei, alguma coisa... O jogo virava... Um, 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 ele dava um upgrade... E virava uma versão nova do, do, do jogo. Nossa, eu lembro disso não. Eu lembro que tinha, na época do Super Nintendo tinha umas coisas doidas, é assim.
0: Aliás, mudando de assunto, mas sem mudar muito de assunto, que a gente vai cair ainda nisso, a Microsoft anunciou, tem aí algum tempinho esse anúncio, é, tem aí, acho que dois ou três dias esse anúncio, não sei, dê uma procurada aí, esse, não, é, não é tipo muito antigo não, é um anúncio recente, Uh, mas eu não sei agora quantos dias tem que foi anunciado uh, eles anunciaram que eles querem colocar anúncios nos jogos free to play do Xbox brother, é anúncio mesmo? em console é muito sem noção é verdade <risos> anúncio em con... eu fico pensando o seguinte eu, eu, eu é verdade, vários... isso aí me
1: faz pensar repensar re, e repensar se eu quero comprar um novo eu,
0: eu fico pensando o seguinte, eu conheço vários jogos mobile gratuitos que se sustentam através de cosméticos, sacou? E sustentam através da venda de personagem e venda de skin, ponto sacou? É, com, é o que sustenta o jogo. Cara, a Microsoft, ela sustenta com o próprio Xbox, que é um, um console que não é barato, Sim. uma porrada de DLC, de uma porrada de jogo, Sim. lança pouquíssimo jogos efetivamente free to play. Sim. São pouquíssimos.
1: E vai meter anúncio nesses jogos? Caralho, brother. Como assim? É, e não. E não, e não é, só pegando um gancho aí que você tá falando, não satisfeita. É, e aí, assim, né? É, é, opso, é opção, né? De quem quer comprar. É, já, ela já tá anunciando já tá para anunciar um novo Xbox. Ou seja, é, o S ainda não saiu direito, o X ainda também está né, aí, assim lutando ainda para sair ainda da, das vendas, para dar uma melhoria nas vendas, e ela já está anunciando um novo. Então, assim, eu como jogador, que foi durante muitos anos da minha vida, eu, é o momento que eu paro para pensar se eu quero continuar nessa, porque ou se eu vejo os jogos pelo YouTube, né, eu vejo muita gente vendo, porque realmente tá muito caro, e é, fico, fico assistindo os games pelo YouTube e não jogo nunca mais, ou eu fico com o que eu tenho e, tipo, largo para lá, porque eu acho que a, a realidade deles é uma realidade diferente, né, da nossa, assim, né, e eu acho que isso aí vai acontecer enquanto tiver gente comprando. É, assim, é, eu,
0: eu penso o seguinte, tá, vamos lá, uh, é óbvio que Cara, qualquer um que jogue mobile, por exemplo, tá acostumado com propaganda para sustentar jogo, tá? É, mas, brother, vamos lá. A empresa não ganha em nenhum outro lugar. O jogo é gratuito. Muitos desses jogos não tem temporada, não tem cosmético, não tem lançamento de personagem, tem nada. Ah, uh, a empresa não vende um console Você tem o seu próprio celular para jogar E aí, cara, como é que vai sustentar? Vai meter propaganda Sacou? E o jogo fica 100% free é, Tem aqueles jogos que você pode escolher o modelo Ou você joga ele free to play E aí você vai ter a propaganda Ou você compra a temporada do jogo E aí durante a temporada você não tem propaganda Sacou? E aí tipo, como é que você está sustentando o jogo? Está sustentando pagando a temporada você é obrigado? Não, você sustenta com a propaganda. Ok, mas de novo, não é o caso da Microsoft. Eu entendo, por exemplo, em assim, jogos, isso é antigo, a Sony mesmo já fez isso. Tá? Isso aí tipo, isso não é novidade. Sony fez isso, Nintendo fez isso, uma porrada de empresa fez isso. Fazer propaganda dentro do jogo, através de propaganda patrocinada. Que é, por exemplo, assim, ah, um jogo de skate. Aí coloca lá uma porrada de, 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 de marca relacionada a skate. Ah, é um jogo de carro. Coloca uma porrada de marca relacionada a carro. Sim. Sacou? E aí, tipo, por exemplo, eu lembro que no, no F1, né, é, os circuitos da, da, da Fórmula 1 eles eram reproduzidos o mais próximo possível do, do real. Então tinha lá o pneuzão, sacou, é, da, né, daquela marca lá que eu não vou citar, porque a gente não tá sendo patrocinado. É isso. Apareciam essas marcas. E isso era propaganda, era pago, sacou, pra, pra produtora, pra EA, da mesma forma como eles pagam pra Fórmula 1 pra aparecer, sacou? Então assim, isso é uma propaganda que eu acho inteligente, sacou, que vai gerar uma receita mais pro jogo, sacou? E que não vai ser, uh, desculpa, mas ofensivo pro gamer de console. Porque, brother, o cara já paga por um console caro, ponto. Sacou? O, o gamer de console sim, sim. Ele quase não tem vantagem em nada hoje. Sacou? E os jogos
1: estão cada vez mais Esse caros tô falando, também.
0: Ele quase não tem vantagem em nada. Não é como um gamer, por exemplo, de, de PC, sacou? Onde você pode, sei lá, você não tem, não sei, sei lá, o Fall Guys, sacou? Mas você pega uma versão, uma, uma versão lá, um molde e tal, e você consegue jogar um jogo semelhante. Você tem a versão em Flash, sacou? Não é o mesmo jogo, não mas sim. você se diverte, entendeu? Você não tá com grana agora pro jogo, beleza, você pega uma outra versão qualquer, só pra ficar rindo de você mesmo de ficar jogando aquela bosta, e beleza, o console você não tem a opção, ou você compra o jogo, ou você não joga, sacou? Porque no console você não tem a opção do desenvolvedor é, é, independente que lançou num site.net e você vai lá e baixa o jogo dele, não tem essa, sacou? Então você quase não tem vantagem de ser um gamer console, sacou? Uma das poucas vantagens que você tem é, sei lá, do catálogo, 3% ser free-to-play, entendeu? E esse free-to-play ainda vai ter propaganda para você, para porque eles não conseguem sustentar um jogo free-to-play mal desenvolvido, porque a maior parte deles é muito mal desenvolvido. Vários dos free-to-plays que tem pra console na verdade são produtoras independentes. Eu lembro, por exemplo, que várias plataformas lançaram... Eu tava falando deles aqui ainda há pouco, tá? E, e merecidamente... Conquistaram seu espaço no mundo Mas várias plataformas relançaram o Flappy Bird sacou? E relançaram com o Free-to-Play Mas pensa O jogo original nunca foi pago Por que diabos eu pagaria para
1: jogar ele no Playstation? Exato
0: Se ele é seria gratuito pra qualquer celular Android e iOS no mundo
1: será? Mas será que isso não é pra fazer a pessoa comprar o jogo? Porque tem, a gente sabe Quem usa aplicativos aí é, Às vezes, assim, do nada Por exemplo, você vai baixar um aplicativo Pra poder A gente sabe, né, que existe aplicativo Que você baixa vídeo de qualquer lugar oh, beleza, Bom,
0: beleza. É, Isso não é um
1: mistério Isso não é um mistério Aí você vai, você vai lá, baixa o aplicativo Aí você vai baixar um, um vídeo e aí entra uma propaganda de uma menina dançando, né? Não vou falar de quem que é. Beleza. E aí aparece embaixo assim, é, é, pague X para não ver mais propaganda. Será que a intenção da Microsoft não é essa? Mas é isso tipo que assim, tô fazer falando. você pagar pelo jogo, levar as coisas que tem no jogo e para assumir a propaganda? Mas é isso
0: que eu tô falando que eu acho muito absurdo eles, eles conceberem a possibilidade de colocar isso em console. Porque, foi o que eu falei, uma empresa de, de games independente que desenvolve para mobile ou que desenvolve para PC, certo? Ela não, te, ela não tem a, a venda da plataforma, sacou? Ela só tem o jogo. E o jogo é gratuito. Então como é que ela vai sustentar? Vai enfiar propaganda e vai te forçar a comprar o jogo. Ó, se você não quer mais ver propaganda, você compra o jogo que eu te libero ele sem propaganda. Aí você, putz, beleza, vi vantagem. O jogo é bom e tal, vi vantagem. Mas no caso da Microsoft, da Sony, da Nintendo, onde você paga pela plataforma, caralho, você já pagou pela plataforma. Porque, desculpa, mas o preço que eles vendem as plataformas deles, os consoles... Tá e muito supera o que foi investido ali em peça. Sacué? Então, Sim, assim. Concordo. Então, assim, tipo, desculpa, mas qual é a justificativa disso? Sacué? Eu não consigo enxergar. É, eu acho assim, não, não
1: penso que seja mais justificativa. Eu acho que é mais uma intenção. É, diante disso, acho que talvez a intenção dele seja tirar aquele jogo que tá ali, né? É, parado, estacionado, que ninguém leva. Ou então, assim. A gente sabe, né? Que tem gamers e tem gamers. Né, tem gente que pega um jogo demo, joga a demo e tá de bom tamanho. Tipo assim, sei lá, o jogo original tem 25 fases, a demo tem três. Aí a pessoa joga três fases e tá tranquilo, acabou. Beleza? Ela não. Vamos pro próximo. É, agora tem gente que paga pelas 25. E aí talvez eles estejam querendo investir nessas é, que pagam. Pelas, 20, pelas
0: 25. É, beleza, até pode ser, mas eu não sei, cara. Eu, eu, porque, assim, o lançamento do jogo demo e você comprar pra liberar o jogo completo, isso não é uma novidade. Sacou? Então, não teria por que anunciar, ah, Microsoft tá pensando em lançar propaganda. É jogo demo. Sacou? É, o que eles querem, na verdade, é copiar é, esse processo dos jogos mobile. E isso só é legal pelo seguinte, tá? E aí eu vou nesse momento, eu vou me pôr ao lado da Microsoft, só pra zoar vocês. Depois eu me pôr em conta novamente porque é meu ponto de interesse. Mas isso é legal porque aquela galera que fala assim, ah... Gamer mobile não é gamer?
1: Bom, aí, aí já cutucou, né? Aí
0: agora vocês vão ter propaga de igualzinho. Foi mal.
1: É isso. Tem essa também. Game mobile não é game? Ah, tem, tem uma galera
0: aí. Na verdade, a maior parte da galera que, que é gamer de PC acha que gamer só é quem tem PC gamer, quem investe. 7 mil reais pra comprar uma placa de vídeo Ah,
1: né? tá, é, então é. assim, né Só a galera que pode investir 7 mil Se você não pode investir, você não é gamer Ah, tá bom, então eu não sou é, gamer não, é,
0: é, o, é o elitismo, né Mal sabem eles que o gamer né? Lá na nossa época Era um maluco que Putz, brother, fazia uma porrada De, de hack físico no computador Pra meter um overclock Sim. E conseguir rodar uma parada que Putz Sacou? Esse era o gamer, era o cara que sabia pegar o computador merdão dele e rodar um jogo no full, sacou? Então, assim, hoje, se o gamer é quem tem dinheiro, então você não é gamer, você é só richer. Você só é, é rickinho. <risos> gamer é outra história, gamer é outra coisa. É, gamer é o cara que... Ainda bem que eu odeio rótulos. É. Não é? Sem brincar, pra mim o gamer, como qualquer outra área de interesse, tá bom? O gamer é aquele que ele, ele consegue se virar em qualquer plataforma que ele esteja jogando. Seja mobile, seja PC, seja console, seja o jogo que
1: Ah, bom saber, inclusive os jogos, né? Porque eu conheço uma galera aí que joga Street Fighter, aquele Street Fighter raiz, Sim. o 2... E aí quando vai jogar o Street Fighter Alpha Quando chega no Street Fighter Alpha e, é, é, Vira e fala Que o Street Fighter deixou de ser Street ah, Fighter Ah, é então, assim... Porque não dá pra fazer macete mais, né? É, então,
0: mas eu vou falando, <risos> Tipo assim, é, o gamer é o cara que, que Joga, sacou? Não interessa se é, se é jogo de PC ou se é jogo de baralho Ele joga Ponto, isso é gamer, beleza? Entendi e Ele se vira pra conseguir fazer isso funcionar, ponto Cara, eu lembro, eu moleque Ainda nem, existi, nem sonhava em existir Discord. Sabe qual é? Tipo, nem sonhava em existir Discord. A gente jogava em RPG pelo ICQ, sacou? Montando tabela de, de, de personagens para criar os arquétipos em Excel. Beleza? Ok? Então é isso, tá? Então, se você se considera gamer só porque você tem dinheiro para pagar 7 mil numa placa de vídeo. Lamento, mas você tá longe a beça de ser
1: gamer. Eu me lembro de... Não, você é só alguém que tem 7 mil no, no, sobrando no... no Exatamente. E só. se você tá com 7 mil sobrando na carteira, ó... Parabéns pra você. Quero ser seu amigo. <risos>
0: Essa parte a gente vai falar. Essa parte a gente nem vai comentar.
1: Pois é. é então, assim, eu, eu, a gente tá falando aí de gamer, aí eu tô lembrando aqui de uma, uma época que... Nossa, lá atrás isso. É, eu, me lembro, eu me lembro que, assim, eu sempre... No, no, no Street Fighter eu sempre fui jobber, né? Jobber, pra quem faz luta, é aquele cara que apanha, né? Eu nunca fui, assim, o que ganhava todas as partidas. Ganhava de algumas pessoas, claro, mas, assim, se eu pegava um cara que era muito apelão, principalmente com caras, caras que vinham com Ken, Ryu da vida, eu já sabia, né, que, que era, era fácil, assim, né? Porque eu, eu não sou aquele cara que fica no canto, eu sou aquele cara que vai pra cima, Né? E aí eu me lembro que sempre que eu jogava Street Fighter 2, o Super Street Fighter e tal, eu sempre, sempre perdi de uma galera na época que eu, né, que eu jogava com, com mais gente. E aí eu me lembro quando lançaram o Street Fighter Alpha. E, e essa mesma galera. E, e nesse jogo, no Alpha, eu consegui ganhar de muita gente, inclusive dessa galera que jogava os antigos porque vinham os especiais, aí eles alegavam ah, que se não tivesse especial não ganhava, não sei o que. Pô, mas especial era só defender. E aí essa mesma galera, eu me lembro que tinha um, tinha um cara lá que ele se achava e tal, e aí ele foi jogar, foi enfrentar, ele escolheu quem, né? Porque tem uma galera que assim, é pra eles a tela parece que fica apagada e ele só vem quem Ken Ryu, né? Não não os outros personagens. Aí o cara escolheu quem? Aí o primeiro desafio dele foi o Zang F Zangief, tá? Não, zangief não Porque eu conheço gente que fala Zangief tem gente que quase morre Quando ouve Zangief, né? E aí, o foi enfrentar O Zangief e o que que o cara Fez? Ah, vou fazer o macete clássico De pular e chutar Só que todas as vezes o cara fazia Pular e chutar o Zangief, agarrava ele E aí assim, o cara perdeu Ele tomou um perfect no primeiro round Tentando fazer isso, e aí ele largou Pra lá, tipo assim, ele pegou e falou assim Ah, isso não é Street Fighter, né? Por isso que eu falei Lá no início que tem gente que joga o Alpha e fala que Street Fighter morreu a partir do Street Fighter Alpha. Aí ele pegou e falou, ah, esse não é Street Fighter, ele largou pra lá. Tipo assim, deixou, o, 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 fez o cara sair do, do, da bolha dele né, pra poder criar uma estratégia pra vencer o cara e o cara simplesmente não quis mais, porque até então ele ah, pula e chuta, pula e chuta e ganhava. Agora não, pular e chutar não funcionava, sim, né? Sim, então, assim, e, e isso fez com que muitos... Eu não sei se vocês já observaram isso, mas isso fez com que muita gente que jogava lá atrás, nos, né, nos anos 90, anos 80, isso fez com que esses jogadores que se diziam fodas e tudo mais, fez com que eles se afastassem. Porque os jogos começaram a ficar mais estratégicos e deixaram de ser menos assim... Né? Eu lembro do Ed, qualquer coisa que você fazia com o Ed, você ganhava. Agora não, agora não, não tem como você ganhar todas é, com o Ed. Eu, assim, o... Né? Um...
0: Na verdade o, o Tekken No 3 principalmente no, no 2 era muita apelação Era muito macete Mas o 3 ele já tem Muito rudimentar Mas ele já tem um sistema de counters uh, Mas é muito rudimentar Tá? Ponto, muito rudimentar Tem muito counter que Teoricamente deveria ser counter mas não funciona E tal, beleza Mas ele tem o um sistema de counters é, E assim, o Ed ele tinha alguns counters No jogo Sacou? Alguns. É, eu gostava de jogar com o né que era aquele lutador de taekwondo. É, e ele era counter do Ed Sacou? Ele era um counter muito forte do Ed Porque ele tinha a, a questão de bater embaixo, sacou é? E aí ele... ele stunava o Edge. E aí você conseguia emendar várias sequências e mandar perfeito em cima do Ed Muito fácil. Era muito fácil de fazer. A única coisa que você precisava perceber... Quando você estava lutando com ele... Sacou? Era se, sim, sim. se o cara que ia lutar com você... Tinha pressa de acabar com o round ou não... Se ele tivesse pressa de acabar com o round... Ele ia atacar primeiro... E aí você só precisava... Dar dois toques do controle para trás... E iniciar a sequência... Se o cara fosse o tipo de gente que... Espera para analisar o round... E depois lutar... Aí era mais complicado sacou? Porque aí você tinha que esperar o momento certo de entrar e, e fechar as sequências em cima dele. Mas era basicamente isso, era saber o que fazer no início do round. Até porque o Ed tinha uma porra de um macete chataço que se você deixasse emendar a primeira sequência, não interessava com quem você estava jogando, você ia perder. Podia ser o Kim, você ia perder. Uhum. Ponto, sacou? Então assim, é, era uma parada bem chata de você, de você achar a mecânica certa. Mas, de qualquer forma, eu não acho vantajoso. Eu gosto de jogar... Quando você joga um jogo mais estratégico, é. onde você tem piques, bans, e aí você consegue montar uma estratégia de personagens e tal, aí é legal o seu sistema de counters. Porque aí, putz, o cara vai fazer um pique, tu vai olhar e fala assim, putz, vou botar esse cara aqui porque eu consigo counterar ele. Mas aí o cara que você botou também tem um counter. Ele vai olhar e fala assim, putz, aí botou vou botar aquele, vou botar esse aqui porque eu consigo counterar ele. Então você vai formando uma estratégia ali Pra no final ver quem vai realmente conseguir counterar quem, quem vai conseguir usar up em cima de quem, e aí fica maneiro, sabe qual é? Porque aí você tem toda uma estratégia. O pré-jogo já é a partir. Sabe qual é? Você tá ali nos no piques, você já tá jogando. Você já tá putz, o que, que eu vou fazer que Qual é a estratégia que eu vou usar? Quem eu vou botar aqui pra, pra upar? Quem vai lutar? Sacou? Quem vai ser suporte? Você já tá ali. Então isso já é maneiro. Mas se não é estilo de jogo, Sacou? É? Se assim é uma parada 1, 1v1. Não sei, eu, eu não, não consigo gostar é, desse jogo desbalanceado onde você tem que conhecer os counters e tal e usar, porque nem sempre você tem a chance de usar o counter, então... E se você usa o counter, o cara perde completamente a função dele na partida, então... Sacou? É, eu não sei, não, não sou muito fã não, sacou? É, eu acho bem legal o sistema MOBA... Uh, porque ele te dá a, a possibilidade do, do early, mid E late game Então às vezes você É counter daquele jogador no early game Sacou? Mas no late game Ele, sacou? Ele tem habilidades que despertam Mais pro final da partida Que ele fica superior a você Então tipo, se você quer usar aquele personagem Você tem que partir pra cima Porque você tem que matar antes, senão você vai morrer E isso também é maneiro, porque isso também te força A ter estratégia, sim, sim. sacou? É? Então, putz, eu então, também acho isso maneiro, mas meramente, tipo, ah, que é, por exemplo, o que acontecia com o Zangief, Zangief, falem como vocês quiserem, é, assim, eu realmente não sei qual é a pronúncia correta, tá, eu sou brasileiro, eu cresci falando fazer chamando ele de Zangief, então, vai ser Zangief. É, mas eu já vi muita gente falando zanguife mesmo.
1: É, tem gente que briga, né? Não, é zanguife.
0: É, não, então eu, eu sou carioca.
1: Eu... Alguém que fale não, russo, por não, favor, né? Carioca, Ninguém vai fazer xenofobia é. aqui, não, tá? Mas alguém que fale russo, por favor, tira essa dúvida. <risos> <risos> é bom falar, é assim. né? É bom deixar claro. É, não é?
0: Alguém que fale em russo, nós não vamos perguntar sobre a guerra, não se preocupe, a gente só quer saber... Sim, fiquem tranquilos. E assim, se é que Zangief tá em russo, é. né? Porque Blanca não tá em português. Exatamente. É, então... <risos> então, né? Vai saber. E, e aí assim, cara, mas assim, é, quando você pega um jogo, por exemplo, como é o caso lá, como era o caso do Zangief, onde você tinha aquele macete que qualquer personagem derrotava ele... Se usasse o mesmo macete, brother, era chato, sacou? Porque você, a verdade é que o Zangief era um personagem bizarramente forte, sacou? E bizarramente fraco ao mesmo tempo. Ele era muito forte se você acertasse o primeiro golpe. Mas se você não acertasse o primeiro golpe, fudeu, tu ia fazer mais nesse mexer. Entendeu? Eu conheci pouquíssimos gamers que jogavam com ele, cara. Pouquíssimo. Que jogavam assim, jogavam
1: bem. Sim, sim. E eu me, eu me lembro que Street Fighter era só... Era, era, a galera gostava de escolher personagem que tinha é, antipulo, né? Tipo, Dawson, você não, não via a galera escolhendo uhum. Dawson. Exatamente. Você não via a galera escolhendo... Balrog, né? O Balrog entenda Balrog mesmo, né? O da versão americana, né? Inspirado no Mike Tyson.
0: Isso, o Balrog
1: Apesar que... de que ele tinha um antiaéreo, só que era complicado de fazer, né? Não era igual do Gaio, que era baixo, cima e chute. É, o dele era atrás, frente e o, e o botão de soco. E aí ele. Só que ele corria, então assim, não dava para tirar, é, né? Mas,
0: era bem mais complicado jogar com ele. O na versão japonesa chama Vega, é isso?
1: Não, chama... não Baurog, na versão Bison. japonesa chama... Chama Bison, né? Isso, e, e, e troca o Vega pelo... E o Vega vira Bawrog e o Bison vira Vega. É, o Bison vira Vega. Que né? o, vira Vega. <risos>
0: o nome original dele é Vega. Eu não sei por que aconteceu essa troca quando virou a versão americana, né? Porque o por que, que muda no jogo trocar o nome do personagem? dá
1: mais fazer esse eu acho é eu também não sei assim não assim, eu, eu, eu carinha, confesso que não tipo, pesquisei
0: isso não eu não sei por que dessa dessa mudança sacou aí por que que o, o Bauru virou Vega por que que o Vega virou Bison por que que bom o...
1: eu desconfio do seguinte será ah. será que o lance do, do bison né do m bison ter que é uma, foi uma homenagem ao mike tyson esse tornado Balrog, não foi por causa eu não lembro se é na época do escândalo do escândalo de estupro do mike tyson se foi nessa época hum, né sim. então assim talvez tenha não sei se tem a ver né? para tipo, não associar e aquela coisa do conservadorismo e tudo assim, mais, sei lá, assim, é, não, dizendo, não duvido não de não nada. Está
0: errado não, mas realmente eu não lembro quando foi quando foram os escândalos, então não sei. Talvez você tenha razão, mas aí a gente teria que bater data para ter uma ideia mais mais aprofundada. Mas assim, em teoria, essa sem olhar data, em teoria faz muito sentido. Entendeu? Mas aí de repente, batendo datas a gente vai olhar assim, não, pô, essa parada aconteceu em 70 e o Mike Tyson, o, o escândalo foi em 90, então não fecha a data, sacou? A gente teria que olhar. Mas a Sim. teoria, a sua teoria em si, a teoria pura, entendeu? Se a gente estivesse criando uma fake news agora, ia é fácil. <risos> sacou? Rolava fácil essa fake news aí. É, agora se ela se, se confirma como uma, uma possível verdade, não sei. Por enquanto, a gente eu manter na, 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 na linha de teoria da conspiração.
1: Tá bom? Então. É, e assim, e o cenário do. Que do do Mike né, a gente aí do, do, a de do, Mike Bison, do Mike Bison era, no, era em Las Vegas, era né? Era em
0: Vegas, exatamente.
1: Era em Vegas. É, e na época ele estava em Las Vegas, enfim, Sim, né?
0: Era Vegas. Então é isso, não sei. Vamos, vamos, a gente pesquisa isso e, de repente, se pá, traz para um próximo episódio discutir sobre isso. Seria essa seria é isso. esse o grande motivo dessa rotação aí de nomes. Porque foi uma rotação, né? Passou de um para o outro, literalmente. Não foram só dois personagens que trocaram os nomes, sacou? Foram três personagens onde cada um ficou com o nome do outro e virou pedra, papel e tesoura, né? Quem vence quem. E é isso. E é bizarro. E, e o, o, o Vega, que na verdade é Balrog, <risos> esse Vega Balrog, é...
1: Cara, Exato. É... <risos> enfiadinha, nossa. É, mas eu acho que esse Vega Balrog mesmo, porque ele é um personagem narcisista, né, pra A gente ameaça, aqui né? brasileiro, que é, é muito, é, 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 enfim, é, brasileiro que é muito cheio de coisa, cheio de onda, é, nós víamos ele do mesmo jeito que víamos o Maru, né? E os dois, eles, tão, eles são, a, é, o cerne né, é o mesmo. Né? São dois personagens que são narcisistas uhum. e fazem sucessos com as mulheres, embora não gostem delas, mas assim, não, não, é que, não é que não gostem do sentido de, por serem gays, não, eles não são gays, eles são, eles são misóginos. Né? Então, a, 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 inclusive, eles sentem raiva delas porque elas são mais bonitas do que eles. Isso não sou eu que estou inventando, na história deles tem isso, né? Mas a, e, a, e só que eles fazem muito sucesso como é que tem o, acho que, o, não sei se é o King of Fighters 98, não sei, que todas as mulheres, todas as mulheres menos a Mai, flertam com o Benimaru, Real. e ele faz e, ele, e ele, só, ele fala umas coisas tipo assim, que, que ele é muito bonito pra elas, alguma coisa assim, ele fala umas coisas assim pra elas, né, então é, é um, eles são realmente narcisistas né, porque não, assim né? Já falei isso aqui, isso não é novidade pra ninguém. Não,
0: exceto Mai, exceto Mai e King. A King também. É, a King
1: né? também a King. não, mas assim, todas as outras flertam. E, mas assim. A King. Não, a Yuri também não. A Yuri é fiel. A Yuri também não. E a Yuri tem o Robert, é, né? É
0: verdade, a Yuri é, é fã mas... do Robert. Acho que ela é apaixonadinha
1: é... nele, né? Mais o... É, desde o Art of Fight 2. Sim. Desde o Art of Fight 1, Sim. inclusive.
0: Mas é por, isso, é por isso que são as minhas favoritas. Eu gosto de todo mundo que não gosta gosto do Benny.
1: <risos> e aí, né, é, e esse, ah, não, tem a Blue, a Blue Mary. A, a Blue Mary, ela, com é um o lance dela, é com o Terry, né? E assim, ou seja, né? A tiramos quatro já da mira do Menimaru, né? Mas assim, o, as outras todas, né? A Blue, flertam a, com ele. A Blue Mary, na história oficial, ela casa com o Terry. É, né? ela, ela, joga uma, ela, joga, ela arrasta um caminhão pra ele, né? Pelo menos assim, nos. No, já aparecia isso no, a partir do Fatal Fury 3, se eu não me engano, não, Fatal Fury 4 foi quando ela apareceu a primeira vez, né, assim, 4, não, foi no 3. não é esse nome Fatal Fury 4, mas contar a trilogia a partir do 4, é, e isso vai se confirmando nos outros, no, a partir do King of Fighters 97, né, sim, que é quando sim. ela ela surge ali. Mas, porque é lógico que o Terry, o herói principal do jogo, ele não ia ficar, né, sem ter uma uma, uma, uma mulher, né, ele tinha, ele tinha que ter, né, no, ele não ia ser o herói solitário igual o Ryu. O Ryu não tem. Ah, não, o Ryu, engraçado, o Ryu tem, a Sakura. Né, só que a, o Ryu não olha pra Sakura, né. Não, o Ryu... Eu... O Ryu é uma borracha fraca. Eu acho que o Ryu, assim, acho que ele. Acho, ou o negócio dele é o Ken, ou ele realmente não tá com a cabeça pra se é, envolver, não, né? Porque ele tá sempre não. naquela busca por alguma coisa, eu né? É borracha
0: fraca, cara, borracha fraca. Não, não é ninguém, <risos> É borracha fraca. Se ele fosse gay, ele tava pegando gente, não, ele é só borracha fraca
1: mesmo. É, tem aquele episódio do Street Fighter, e aí é brincadeira, tá, gente? Não, leve, não, não, não tem ninguém ofendendo ninguém aqui. É, deixar claro. Aquele, mas tem sim aquele episódio do Street Fighter lá, que o SBT passava, aquela animação tá na Netflix, inclusive, pra quem quiser conferir, é horroroso, por favor. e muita gente comentou que é quando o Ryu chega na mansão do Ken, tá só os dois, né e aí o Rio entra na piscina sozinho e, e o Rio entra na piscina pelado, aí de repente o Ken vê que o rio tá na, pelado na piscina tira a roupa também e pula dentro da piscina aí dá, faz um, um escolhendo pro outro assim, e, e eu lembro que geral comentou aquilo no colégio no dia seguinte né, porque a, a quinta série é, é um problema sério é e Pô. aí ficou aquele, a, aquele clima sabe, aquela coisa assim, será? 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 enfim, né? É isso.
0: Bom, a gente já falou um monte de besteira é, eu já reclamei tudo que eu queria reclamar porque se eu reteixou, então tem que ter reclamação Senão não tem graça é, E eu realmente achei absurdo A história da, 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 da Microsoft Considerar a possibilidade De fazer um sistema de propagandas Igual os jogos independentes mobile Pelo amor, isso é Horroroso, Jesus Desculpa aí, mano, putz, não tem Consideração pra uma, uma, uma idiotice desse nível Tá Desculpa, foi mal aí, galera que joga é... As plataformas da Microsoft, por favor, me apoiem nesse momento, porque vocês são os maiores prejudicados. Não, eu, eu nem, eu nem, eu nem uso plataforma Microsoft. Então, para mim é só risada, mas mesmo assim eu tô revoltado porque eu achei absurda. É, eu, eles eu tenho lugar essa carro.
1: possibilidade.
0: <risos> Não, agora eu falo tipo assim, eu achei absurdo eles veicularem a possibilidade. sacou? eu achei absurdo.
1: Sim, sim.
0: É, eles chegarem, eles pensarem na possibilidade de usar o mesmo sistema de sustento do, de, de mobile independente, considerando que a proporção de gasto é, no, do, do gamer console pro game mobile free to play não é a mesma, sacou? A proporção de gasto do, 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 de gamer console free to play, ele gastou no console, ele gastou na plataforma, ele gastou em outros jogos, ele gastou no passe, sacou? E aí, tipo, depois disso tudo ele tem um joguinho free to play. E aí você ainda vai enfiar propaganda igual abaixo desse cara. Por favor.
1: tá lembrando aqui que no próximo que... assunto nós vamos falar de games inúteis, né? Que esse era é... <risos> <risos> ah, o A gente ia falar.
0: Não, eu, eu, eu comentei, cara. Eu comentei de alguns aí. É porque eu queria só falar mal do Unpacking mesmo. É porque tem muito isso.
1: game inútil, então é. dá um assunto para o pra gente. <risos> é, podemos.
0: Podemos retomar o assunto de games inúteis, de games absurdos. Podemos sim. Então, assim, eu queria muito fazer essa, deixar essa reclamação aí. Eu queria muito que vocês é, endossassem o couro aí, porque, brother. Eu não, sou, eu não sou Gamer da, da Microsoft Então não vai me afetar em nada Mas eu acho absurda essa ideia é, Eu... Apesar de eu não ter
1: o um lugar de fala Com o Dio Gilberto Mas eu... Mas eu fui gamer. É porque, né, deixar claro aqui não, Mas eu, eu assim, por favor não, não me bana, eu não quero ser banido Mas eu concordo com você
0: Mas assim, eu fui gamer de console durante muito tempo Eu sou muito fã da Sony, muito fã da franquia Playstation é, Pra, ter, pra vocês terem uma ideia, é, esse ano o Ovo de Páscoa foi um controle de Playstation pra mim.
1: Olha.
0: De chocolate. De chocolate. Lindo, maravilhoso. Tá uma delícia. E é isso. Então, assim, eu sou realmente fã, mas... É fanboy, né? Mas é isso. Uh, mas eu entendo que... que uh, o que vocês passariam com esse tipo de coisa... Porra, isso é impensável. Porque existe todo um gasto envolvido... Uh, em ter uh, um Xbox, em ter um Playstation, em ter um Switch E aí você ter que assistir propagandas Se, se fossem, por exemplo, assim, uma parada que rolou há muito tempo atrás Que depois meio que morreu Que era aquela parada de você ter uh, uma propaganda anunciando Lançamentos da empresa antes dos jogos que acontecia em PC eu até entendo, porque acaba sendo uma utilidade para o gamer, né? Mas assim, você tá jogando, sei lá, Super Street Fighter Alpha 5 e entra Kawaii no meio? Puta, bro, por favor, isso é impensável, gente, isso é impensável, tá? Então fica aí meu protesto, fica o meu apoio à comunidade e eu espero que você me apoiem de volta, porque porra... Ridículo essa ideia da Microsoft, tá? Então é isso, a gente volta na semana que vem, lembrando aí, quem quiser acompanhar nossas publicações, vocês podem fazer isso através do iTunes, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, Deezer ou mesmo pela Spotify.
1: E se você está curtindo o nosso conteúdo, indique o Podcast hater Show para um amigo. Se não curtiu, indica também e nos ajude a crescer o projeto ajuda, né? ajuda a galera que faz um conteúdo aqui, você também pode nos marcar nas redes sociais com o arroba oficinodemo ou usando é, lá, a hashtag hatershow, pode lá dar sugestão, reclamar ajudar, patrocinar Aficina. também né? e é isso aí,
0: é isso gente, volta na um semana que vem, cabeceiros vazias, até a
1: próxima até
0: fala aí galera, tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual entre em contato com o espaço 989